0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité. je suis Rémi blaib Suite à la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale dans son allocution d'hier soir, Emmanuel Macron a partagé ses conclusions sur la situation et a dressé les lignes directrices d'une nouvelle méthode de travail du gouvernement qui devrait, selon lui, faciliter les compromis avec l'opposition et rendre le travail de l'Assemblée plus clair et transparent. Alors que l'opposition qualifie de défaite
1: la perte à l'Assemblée nationale de la majorité absolue du gouvernement de Macron. Hier soir, dans son allocution télévisée, le président a relativisé la situation. Et comme dans la plupart
2: des démocraties occidentales, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Italie, de beaucoup d'autres, aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule.
1: Macron conclut cependant sur la nécessité de gouverner et légiférer différemment en trouvant une majorité plus large. Pour cela, il compte appliquer une nouvelle méthode dès son retour du Conseil européen commencé aujourd'hui et qui se terminera demain. Il faudra clarifier dans les prochains jours la part de
2: responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action S'engager à voter simplement certains textes Notre budget Lesquels Pour avancer utilement il revient maintenant au groupe politique de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller.
1: Prédicte. Le président a également annoncé les premières mesures qui seront à l'ordre du jour. Dès
2: cet été, il nous faudra prendre, nous le savons, des mesures d'urgence pour répondre aux besoins du pays et de votre quotidien. Une loi pour le pouvoir d'achat et pour que le travail paie mieux. Des premières décisions pour aller vers le plein emploi. Des choix forts sur l'énergie et le climat. Des mesures d'urgence pour notre santé, qu'il s'agisse de notre hôpital ou de l'épidémie.
1: Une épidémie qui s'était faite oublier en période électorale.
0: Et en Allemagne, un organisme industriel avertit que si les approvisionnements en gaz russe s'arrêtent complètement, la plus grande économie de l'Europe risque une récession. L'Allemagne dépend pour 40% de son gaz des importations russes. Gazprom, l'entreprise publique russe, a réduit l'approvisionnement en gaz via la mer Baltique à 40% de la capacité du gazoduc. Moscou affirme que les sanctions occidentales entravent les réparations. L'Europe estime qu'il s'agit d'un prétexte pour réduire les flux. Le ministre allemand de l'économie Robert Abeck a déclaré que la réduction des livraisons équivalait à une attaque économique. Ce ralentissement a entravé les efforts déployés par l'Europe pour remplir les installations de stockage, actuellement remplies à 55%, afin d'atteindre l'objectif de 80% fixé par l'Union européenne pour octobre. L'Allemagne et d'autres pays européens ont activé la première phase d'alerte précoce d'un plan en trois étapes destiné à faire face à une crise d'approvisionnement en gaz. Et au Royaume-Uni, les chiffres officiels montrent que l'inflation du mois de mai est restée à son plus haut niveau depuis 40 ans, avec 0,1 point de pourcentage en plus. La hausse est principalement due au prix des denrées alimentaires, Selon les analystes, les consommateurs se tournent vers des marques moins chères et achètent davantage de nourriture pour manger à la maison plutôt que d'aller au restaurant. Eddie Etken de NTD nous en dit plus. Le Bureau britannique des
1: statistiques a déclaré que le taux d'inflation de l'indice des prix à la consommation est passé de 9% en avril à 9,1% en mai, soit le taux le plus élevé depuis début 1982. Cette évolution est due en grande partie à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et au prix record de l'essence. Mais les prix de l'habillement et des chaussures ont moins augmenté que l'année dernière à la même époque et ont contribué à contenir l'inflation, tandis que les prix des loisirs et de la culture l'ont également tiré vers le bas. La nouvelle viendra s'ajouter aux difficultés rencontrées par de nombreuses personnes au Royaume-Uni. L'analyste de marché Chris Beauchamp a déclaré que les consommateurs modifient leurs habitudes d'achat en optant pour des marques moins chères au supermarché.
2: Vous voyez que les dépenses de consommation
3: commencent à se freiner sensiblement. Les chiffres des ventes au détail du mois dernier étaient assez forts, seulement parce que les gens achetaient plus de nourriture pour manger à la maison plutôt que d'aller au restaurant.
1: Les prix de l'alimentation et de l'énergie ne sont pas directement contrôlés par le gouvernement. Beauchamp a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas faire grand-chose pour lutter contre l'inflation. Il ajoutait que la banque est dans une position très prudente. Si elle augmentait considérablement le taux de base, cela pourrait faire basculer l'économie dans la récession. Mais si elle n'augmentait pas davantage le taux, elle ne pourrait pas maîtriser l'inflation.
3: C'est une sorte d'affrontement très intéressant entre les politiques monétaires et fiscales à l'heure actuelle. Aucune d'entre elles n'était vraiment mesure d'arrêter la hausse de l'inflation du moins à court terme comme elle le souhaiterait
1: Quant aux entreprises, l'économiste en chef de l'office britannique de la statistique Grant Fitzner a déclaré « Le prix des marchandises sortant des usines a augmenté à son rythme le plus rapide en 45 ans, sous l'effet de la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires, tandis que le coût des matières premières a bondi à la vitesse la plus rapide jamais enregistrée. Beauchamp a déclaré que pour les entreprises, soit elles répercutent la hausse des coûts, soit elles l'absorbent, et que c'est une très mauvaise période pour les petites entreprises, dont certaines pourraient faire faillite. »
3: Vous verrez beaucoup plus de pression sur les entreprises, pas seulement sur les coûts des produits, mais les coûts de personnel aussi vont probablement augmenter. Bien que les gens ne demandent pas de grosses augmentations de salaire, il est évident que vous verrez cette vague
1: d'augmentation des coûts dans toute l'industrie. Les chiffres montrent qu'en raison de la guerre en Ukraine, les prix de la farine et des autres céréales, ainsi que de l'huile d'olive, sont désormais entre 16 et 18% plus élevés qu'il y a un an. Eddie Aitken, NTD News.
0: Selon l'Agence internationale de l'énergie, il y aura cette année beaucoup d'investissements dans le secteur énergétique, mais cela ne devrait pas avoir d'impact substantiel sur les prix de l'énergie. L'agence rapporte que le monde investira probablement 8% de plus dans l'énergie cette année, soit 2,2 milliards d'euros. Mais la majorité de cette augmentation est due aux investissements dans les énergies renouvelables. Le monde est actuellement confronté à deux objectifs, la transition vers les énergies renouvelables et le maintien de l'électricité à un niveau abordable pour la population. L'AIE estime que le monde n'atteint pas ces deux objectifs et que des millions de personnes en Asie et en Afrique pourraient se retrouver en situation de pauvreté énergétique en raison de la flambée des prix. Le directeur exécutif de l'AIE estime qu'une augmentation massive des investissements dans les énergies renouvelables est la seule solution durable. La hausse de l'inflation en Hongrie a incité le Premier ministre du pays à réduire le prix du carburant à la pompe. Le gouvernement applique également une taxe sur ce qu'il appelle les bénéfices supplémentaires des industries, notamment des compagnies aériennes. Ces politiques sont controversées par les entreprises, l'Union européenne et certains économistes. Earl Rhodes de NTD nous en dit plus. La monnaie hongroise est tombée à un niveau record et l'inflation de
1: base est à son plus haut niveau depuis près de 25 ans. Le Premier ministre Viktor Orban a réagi en imposant un plafonnement des prix du carburant. Il a imputé la responsabilité des difficultés économiques de la Hongrie à la guerre en Ukraine voisine et aux sanctions de l'UE contre la Russie.
3: Une situation extraordinaire appelle des mesures extraordinaires et dans de tels cas, les déviations aux règles générales sont autorisées et même obligatoires. Il n'y a pas d'autre moyen de protéger les intérêts du peuple hongrois.
1: Certains consommateurs hongrois, dont les salaires sont parmi les plus bas de l'UE, affirment que le plafonnement des prix leur permet de survivre, alors que les prix des autres biens, notamment des denrées alimentaires, continuent d'augmenter. L'ancien chef de la banque centrale hongroise affirme que la hausse rapide de l'inflation de base a commencé bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. J'ai
0: de la sympathie s'il y a une marge de manœuvre pour réduire la charge des ménages individuels une fois que de tels chocs externes arrivent. Mais pour améliorer ou réduire la charge, plafonner les prix n'est certainement pas une approche raisonnable.
1: pas une approche raisonnable.
0: Les prix de l'essence
1: et du diesel sont plafonnés depuis novembre. Les plafonds ont donné à la Hongrie certains des prix des carburants les plus bas de l'UE, ce qui a conduit à un tourisme du carburant et une augmentation de la demande, provoquant un retard de l'offre et des pénuries. Le gouvernement a réagi en réservant le carburant à prix réduit au seul Hongrois. Comme les conducteurs de véhicules immatriculés dans d'autres pays paient désormais 60% de plus, l'Union européenne demande à la Hongrie de supprimer cette règle jusqu'à ce que sa conformité aux règles de l'Union européenne puisse être évaluée. L'Union menace d'intenter une action en justice, qualifiant cette politique de discriminatoire. Outre la hausse de l'inflation et des prix à la consommation, la Hongrie est également confrontée à un déficit budgétaire galopant. Cela a conduit le gouvernement à imposer des taxes exceptionnelles sur plusieurs secteurs, notamment les banques, les assurances et le transport aérien, jusqu'en 2023. Les entreprises multinationales et nationales affirment que cette politique nuit à la compétitivité. Le PDG de Ryanair qualifie cette taxe de « vol de grand chemin » et annonce qu'il ajoutera environ 10 euros à chaque billet pour couvrir les coûts de la nouvelle taxe. Selon Surani, si certaines entreprises, Entreprises ciblées, comme les combustibles fossiles et les banques, enregistrent des bénéfices plus élevés que d'habitude. Ce n'est pas le cas de la plupart des entreprises, y compris les compagnies aériennes qui sont frappées par les nouvelles taxes. Le gouvernement affirme qu'il enquêtera sur les entreprises qui répercutent la taxe sur les consommateurs. Earl Roads, NTD News.
0: Des équipages militaires de l'Autriche, de la Belgique, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Slovénie ont commencé mardi un exercice conjoint d'hélicoptères appelé Fireblade 2022 dans l'ouest de la Hongrie. L'Agence européenne de défense ou AED organise cet exercice d'une durée de trois semaines. Il vise à renforcer la coopération entre plusieurs nations européennes dans diverses techniques de combat. Le responsable de projet de l'AED a déclaré que depuis la dernière édition de 2017, l'accent n'est plus mis sur les combats de type guérilla comme en Afghanistan. Désormais, il se concentre sur les conflits conventionnels pays contre pays. Il a ajouté que les forces européennes n'opèrent pas dans un scénario tel que la guerre en Ukraine, mais il a ajouté elle doit être prête à tout. 20 hélicoptères, 5 avions et 2 simulateurs fumigènes ont été utilisés dans des situations d'assaut aérien et de sauvetage de personnes prises en otage. Tôt hier matin, l'Afghanistan a été secoué par le tremblement de terre le plus meurtrier depuis des décennies. Plus de 900 personnes ont été tuées. Des secours sont déployés pour aider les blessés.
1: Un puissant tremblement de terre a frappé l'Afghanistan tôt hier matin. Plus de 1000 personnes sont mortes et plus de 1500 ont été blessées.
4: Il était minuit quand le tremblement de terre a frappé. Les enfants et moi avons crié. Une de nos chambres a été détruite. Nos voisins ont crié et nous avons vu les chambres de tout le monde.
3: Il a détruit les maisons de nos voisins quand nous sommes arrivés. Il y avait beaucoup de morts et de blessés. Ils nous ont envoyés à l'hôpital. J'ai aussi vu beaucoup de cadavres.
1: Selon la commission géologique des états unis la tragédie s'est produite à environ 43 km de la ville de Kost, au sud-est du pays, près de la frontière pakistanaise. L'agence a évalué la magnitude du tremblement de terre à 5,9, mais le centre sismologique euro-méditerranéen l'a évalué à 6,1. Selon cette organisation, 100 millions de personnes au Pakistan, en Afghanistan et en Inde ont ressenti les secousses. Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier en Afghanistan depuis 2002. Les images montrent des maisons et des bâtiments réduits en ruines, des hélicoptères ont été dépêchés pour secourir les blessés et acheminer des fournitures médicales et de la nourriture. Selon les autorités, la plupart des décès confirmés se situent dans la province de Paktika, dans l'est de l'Afghanistan. Le bilan pourrait encore s'alourdir car de nouvelles informations parviennent de villages de montagnes isolés. Le chef des talibans a présenté ses condoléances. Mais pour son régime, les opérations de sauvetage pourraient représenter un défi majeur. Les talibans ont pris le contrôle du pays en août dernier. Depuis lors, il a été coupé d'une grande partie de l'aide internationale en raison des sanctions. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'Afghanistan a demandé aux agences humanitaires de participer aux opérations de secours.
0: L'Australie tente de s'attaquer au gaspillage alimentaire, que ce soit le gouvernement, les autorités locales ou des initiatives individuelles, tout le monde y travaille. À Sydney, l'invention d'un habitant pourrait être un pas dans la bonne direction. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus.
1: Chaque année, un tiers de la nourriture mondiale est gaspillée. C'est ce qu'affirme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En Australie, le gouvernement affirme que cela équivaut à 8,3 millions de tonnes de nourriture jetée à la poubelle.
4: 34% c'est dans le secteur résidentiel, c'est-à-dire au niveau des ménages. Donc nous achetons de la nourriture que nous ne mangeons pas.
1: Ce gaspillage coûte également à l'économie 26 milliards d'euros par an, rien qu'en Australie. Une étude du bureau de la stratégie australienne en matière de déchets alimentaires a révélé que si toute la nourriture gaspillée par le pays était étalée sur la terre, elle couvrirait plus de 60 millions d'hectares. C'est plus grand que l'état de Victoria.
4: On peut avoir l'impression d'avoir mangé trop de plats à emporter et de ne jeter qu'une seule boîte à la poubelle, mais en fait, quand tout le monde le fait, cela fait beaucoup.
3: Michael
1: Mobs, a Michael Mobs est devenu une célébrité à Sydney pour l'originalité de sa maison. Il y a deux ans, Mobs a créé ce qu'il appelle des Cool Seats, des bancs de compostage fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ils s'intègrent parfaitement à n'importe quel trottoir urbain. Ils sont faits en partie avec des sièges et des carrés de potager, et en partie des bacs à compost pour déchets alimentaires provenant des cafés et des restaurants. Dans les bacs, les verres mangent les déchets et les transforment en compost utilisable. Ils ne sentent pas, les gens aiment leur
3: aspect, les cafés les aiment. Maintenant, nous allons en faire une entreprise et j'aime à penser que cela va se produire dans le monde entier. Je ne veux pas être millionnaire, je ne veux pas tout cet argent. Donc si quelqu'un veut obtenir le design, nous allons essentiellement le donner pour quelques dollars. Ces deux dernières
1: années, les sièges ont fait l'objet d'un essai financé par le gouvernement de nouvelle galles du Sud. Au Café de Julia, les améliorations financières et
0: environnementales sont déjà visibles. Nous sommes passés d'un arrangement commercial d'enlèvement des déchets qui était sept jours par semaine à environ trois jours par semaine maintenant. Donc c'est une économie substantielle.
1: Le personnel mettait normalement les déchets alimentaires dans des poubelles commerciales. Maintenant, ils les mettent simplement dans ces bancs. Le café utilise de vieux sacs de toile de jute pour isoler le bac à compost et fournir de l'obscurité et de l'humidité aux verres et aux bactéries. Les sacs finissent par se biodégrader en s'ajoutant au compost. Donc il n'y a pas de déchets. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.